0: Und dadurch sagt der Körper irgendwann, nee, möchte ich nicht haben. Ist für mich zu bedrohlich, was du da machst. Ja, da geht die Zelle kaputt. Ich will doch nicht, ich will doch keine kaputte Zelle haben. Wenn da freie Radikale gebildet werden, die gehen an die Zellwand, die zerstören die Zelle. Und da schützt sich der Körper eben einfach davor, indem er sagt, geht nicht, funktioniert nicht und wird dann immer krasser vom Stoffwechsel. Haut den Stoffwechsel immer weiter hoch. Man hat immer mehr Herzaktivität, höheren Blutdruck, schwitzen, alles, was das rausgeht, die Schadstoffe, das ist das absolut Entscheidende dabei, das einmal zu verstehen. Wenn wir also merken, es wird immer weniger, was ich kann oder was ich darf oder was ich vertrag, wenn ich immer weiter eingeschränkt werde in meinem Leben, das ist ein Hauptzeichen für eine Schwermetallbelastung. Auch wenn ich eine Therapie mache und am Anfang, die ersten zwei Wochen, fühle ich mich besser, ich gebe jetzt zum Beispiel Akupunktur, egal, ich renke einmal ein und irgendwie beim ersten Mal tut es mir gut, beim zweiten Mal merke ich irgendwie, Tut mir nicht mehr gut. Ja, Jetzt vertrage ich die Behandlung nicht mehr. Das ist auch immer ein typisches Zeichen dafür, dass da Schwermetalle drin sind. Und je mehr du davon aufgesammelt hast, umso schlechter ist es natürlich, klar.
1: Ich habe heute einen Gast, auf den ich mich jetzt, ich glaube, drei oder vier Monate riesig gefreut habe. Und zwar einen Mann, den ich auf Instagram glücklicherweise gefunden habe. Einen Allgemeinmediziner und zwar einen ganz besonderen, da er meiner Meinung nach, ich glaube, das ganzheitlichste ist, was ich an Ärzten jemals auf Instagram gesehen habe. Und da gibt es wirklich, wirklich viele. Und wir sprechen heute über die Entgiftung bzw. über genetische Entgiftungsstörung. Ich freue mich riesig, ihn heute begrüßen zu dürfen. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen, lieber Dr. Thomas Peter.
0: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung, Isabel. Ich freue mich auch riesig, hier zu sein. Ich mache gerne Podcasts auch. Ich finde das immer wieder eine, eine schöne Sache und da lernt man ja auch im Austausch immer noch mal ein bisschen was für sich. Und ja, mal gucken, wo wir heute die Reise hinfinden.
1: Da du heute das erste Mal, hoffentlich nicht das letzte Mal, aber das erste Mal da bist, stelle ich dir eine Frage, die ich jedem Erstling stelle. Was ist denn deine persönliche Definition von Gesundheit?
0: Ich habe auch dazu schon angefangen, mein erstes Seminar so ein bisschen vorzubereiten in der eigenen Academy, die ich dazu noch plane, zu dem Thema, was ist Gesundheit, beziehungsweise der Workshop wird heißen, wie werde ich wieder gesund? Und da muss man natürlich auch darüber nachdenken, was ist denn Gesundheit? Und da fand ich eigentlich die Definition, die man über Heilung auf Wikipedia findet, die fand ich eigentlich ganz interessant. Ich hätte gar nicht gedacht, dass so interessante Informationen auf Wikipedia darüber zu finden sind. Und da steht drin, dass Heilung der Moment ist, in dem du dich entschließt, gesund zu werden. Also du musst gar nicht unbedingt jeden Faktor in deinem Leben schon abgearbeitet haben sondern einfach den Weg gehen. Der Weg ist das Ziel. Deswegen ist für mich Gesundheit kein Zustand, den man erreicht, sondern Gesundheit ist für mich einfach ein Weg, den man geht, den man sich entschließt, irgendwann mal zu gehen und den man einfach das ganze Leben lang gehen muss.
1: Das ist eine Definition, die ich so auch noch nicht gehört habe. Finde ich auch nicht, aber, aber, unheimlich aber unheimlich spannend. Ja. Hm? Okay, springen wir direkt rein, weil wir haben ja nur eine begrenzte Zeit und viel zu besprechen. Genetische Entgiftungsstörungen. Es gibt eine Menge. Wir wollen uns heute aber auf die spezialisieren, die mit der Leber zu tun haben und wie die auf unsere Gesundheit einwirken und was wir tun können. Also was für Störungen gibt es, was machen die?
0: Ja, es gibt viele, wahrscheinlich gibt es noch viel mehr, als wir das überhaupt wissen aktuell, aber jetzt ist mal so der aktuelle Stand der Forschung, ist, dass es ungefähr oder dass es sieben verschiedene Entgiftungsstörungen gibt, erstmal. Es sind auch nicht alles immer nur Entgiftungsstörungen. Es sind auch Mutationen in bestimmten Enzymen, die jetzt mit der Entgiftung erstmal gar nichts zu tun haben. Aber sie haben auf jeden Fall immer mit irgendwelchen Enzymen zu tun. Das ist mal ganz wichtig. Für diejenigen, die nicht wissen, was ein Enzym ist: ein Enzym ist ein Eiweiß was im Körper Reaktionen beschleunigt. Wenn ich keine Enzyme besitzen würde, dann würde ich jetzt von hier bis zur Tür ein Jahr brauchen, weil alles extrem langsam geht. Und Enzyme führen dazu, dass bestimmte Stoffwechselprozesse einfach reguliert werden. Und da gibt es eben verschiedene Enzyme, die dann auch genetisch bedingt entweder schneller arbeiten, langsamer arbeiten oder zum Beispiel eben auch gar nicht arbeiten, wie zum Beispiel bei der Glutathion-S-Transferase, was wir uns heute ja auch speziell nochmal angucken wollen. Da ist es wirklich etwas so, dass es da auch einen sogenannten homozygoten Mangel gibt. Das heißt, auf beiden auf beiden Replikationen der DNA. Ne, unser DNA ist ein Doppelstrang und auf beiden ist das Enzym praktisch nicht angelegt bzw. mutiert und dann können wir eben dieses entsprechende Enzym nicht mehr bilden. Das ist das Hauptthema dabei. Und da gibt es sieben verschiedene, die wir jetzt da Reihe noch durchgehen können, aber ich denke, das ist für die Zuschauer nicht unbedingt so das Allerwichtigste. Im Endeffekt geht es bei vielen dieser Enzymen um das Thema Entgiftung und damit natürlich auch um das Thema Leberstoffwechsel, weil die Leber ist unser Hauptentgiftungsorgan und da sind die Enzyme natürlich deutlich aktiver.
1: Ja, du hast gerade schon von Glutadion gesprochen. Ähm, als ich mich angefangen habe, beziehungsweise bevor ich angefangen habe, mich mit meiner Genetik zu beschäftigen, ähm, habe ich einen Blutwert machen na lassen namens glutadion transferase ähm, weil ich das Gefühl hatte, da könnte eventuell was nicht stimmen und irgendwie war der Wert bei mir gar nicht vorhanden. Weshalb das Labor dann gesagt hat, du, äh, ich würde vielleicht mal die Genetik checken lassen. Und ich konnte mit diesem, mit diesem Wert nichts anfangen. Ich wusste auch nicht wirklich, was eine Glutadion-S-Transferase ist. Ähm, deswegen, da ja die ganzen ähm, Leberentgiftungsstörungen ähm, etwas mit Glutadion zu tun haben. Vielleicht ähm, einmal, was ist Glutadion und was ist eine Glutadion-S-Transferase?
0: Ja, Glutadion ist im Endeffekt ein Eiweiß, was aus drei Aminosäuren besteht. Also ein Peptid, ein ganz kleines. Eiweiß, Eiweiße können ja auch zwischen 50 und 100 Aminosäuren lang sein oder auch sogar noch länger. Und das ist ein ganz kleines Eiweiß, ein sogenanntes Peptid. Und es wird im Wesentlichen in der Leber eben gebildet. Und da werden die Gene, werden die Gene abgelesen und daraus wird dann Glutathion gebildet steht aus drei verschiedenen Aminosäuren und Glutathion ist für ungefähr 35 Prozent unserer Entgiftungsprozesse im Körper verantwortlich. Also nicht für 100 Prozent, wie immer alle denken, ich habe kein Glutathion, deswegen kann ich überhaupt nicht mehr entgiften. So ist es nicht. Aber es betrifft eben verschiedene spezielle Gruppen, die dann nicht mehr richtig entgiftet werden können. Und da sprechen wir eben vor allem auch über Schwermetalle. Und Schwermetalle sind eben Substanzen, die von unserem Körper gar nicht so gerne gemocht werden, weil Schwermetalle sind nicht natürlich. Und unser Körper besitzt außer dem Glutationssystem nahezu kein System, mit dem er die Schwermetalle, also Aluminium, Quecksilber, Blei, Kontrastmittel und so weiter, aus dem Körper wieder ausscheiden kann. Und deswegen bin ich ja auch so ein unglaublich großer Fan von dem Leitspruch: Was nicht reinkommt, muss nicht rausgearbeitet werden. Deswegen ist die allerwichtigste Maßnahme im Bereich der Entgiftung ist nicht weiter zu vergiften. Das ist mal ganz wichtig, das zu verstehen. Aluminium zum Beispiel kommen wir mit ungefähr 5 bis zehn Milligramm pro Tag tatsächlich in Kontakt über die Ernährung, über die Luft. Es ist extrem viel, es ist in Aluminium auch eingepackt. Von daher ist Aluminium eigentlich ein Gift, was ich nach und nach immer wieder entgiften kann, wenn, meine Glutathion, wenn mein Glutathion funktioniert. Aber es gibt andere Gifte, wie zum Beispiel Quecksilber, die sehr, sehr stark dazu tendieren, Speichergifte zu werden. Also unser Körper nimmt die auf und dann deponiert er die direkt in den Zellen. Bei den Schwermetallen gibt es zwei verschiedene Gruppen, die man vielleicht mal gehört haben sollte. Das eine sind die fettlöslichen Schwermetalle und das andere sind die wasserlöslichen Schwermetalle. Quecksilber und Arsen zum Beispiel, Arsen, Beispiel aus dem Reis, ähm, sind fettlösliche Schwermetalle. Das heißt, diese Schwermetalle tendieren dazu, nicht im Blut zu bleiben, sondern sich direkt in das Gewebe zu verteilen, weil sie eben nicht wasserlöslich sind. Sie sind fettliebend, fettlöslich, lipophil nennt man das auch. Und damit ist es für, die, für Quecksilber sehr, sehr einfach, auch Zellmembranen, also Zellwände, zu durchdringen. Denn unsere Zellmembranen, die bestehen ja aus einer sogenannten Doppellipidschicht, also einer Doppelfettschicht. Und da kann das Quecksilber eben einfach unglaublich gut durch. Quecksilber tendiert auch dazu, sich ins Gehirn zu verteilen. Und deswegen sind die fettlöslichen Schwermetalle aus meiner Sicht als, gef als gefährlicher zu betrachten als die wasserlöslichen Schwermetalle wie zum Beispiel Blei. Aluminium, Gadolinium aus Kontrastmittel, Cadmium und so weiter. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein, dass wir die fettlöslichen Schwermetalle wieder aus dem Organismus rausbekommen. Und das ist eigentlich eine Funktion, die auch Glutathion dann übernimmt, denn Glutathion sorgt dafür, dass Schwermetalle wasserlöslich gemacht werden.
1: Äh, dazu eine ganz kurze Rückfrage. Ähm, wenn die sich im Gewebe und auch im Fett sammeln, was ist denn dann, wenn ich sehr starkes Übergewicht habe und so eine Radikaldiät mache und irgendwie in kürzester Zeit 40 Kilo verliere?
0: Absoluter Horror für den Körper. Für ich wollte gerade sagen,
1: in meiner Vorstellung ist gerade alles, was an Metallen im Fett war, kommt dann jetzt irgendwie in das meinen stimmt. Kreislauf.
0: Also ist es ja auch so, ich meine, ich merke das auch, ich bin 41, man merkt am Bauch, hast du so einen leichten Ansatz. Da kannst du machen, was du willst. Selbst wenn du jetzt wirklich auf die Ernährung achtest und so weiter. Wir deponieren eben doch fettlösliche Schwermetalle auch sehr, sehr gerne einfach im Fettgewebe. Ist natürlich für den Körper ein einfacher und sicherer Mechanismus. Im Fettgewebe stört es nicht, wenn Quecksilber drin ist. Zwar wird der Stoffwechsel blockiert und ich komme halt da gar nicht mehr in die Pötten, was Abnehmen dann angeht. Aber es ist lange nicht so schlimm, als wenn ich das Quecksilber direkt ins Gehirn oder ins Herz schiebe. Dann habe ich ja sofort Lebensgefahr. Das heißt, der Körper deponiert, Giftstoffe ganz, ganz spezifisch an solche Orte, wo er einfach weiß, dass es nicht gefährlich ist oder nicht, zumindest nicht lebensgefährlich Er deponiert Quecksilber auch immer relativ gern in die Schleimhäute rein, das ist auch ein großes Thema. Es kommt ja ganz oft aus dem Mundbereich, aus ehemals Amalgamfüllungen oder aus entsprechenden Herden, wo vielleicht noch Amalgam irgendwie ein Rest drin ist. Und dann schlucke ich es runter und ich verteile es dann auch im ganzen gesamten Magen-Darm-Trakt. Und deswegen auch so Beschwerden wie Magengeschwüre wie Reizdarm, Histaminintoleranz, das sind alles Sachen, die auch zusammenhängen mit Quecksilber, was sich da im Magen-Darm-Trakt befindet. Und das ist was, was natürlich unser Körper eigentlich dann selber entgiften müsste. Jetzt musst du aber mal überlegen, wie schwierig das eigentlich ist, so ein Schwermetall rauszubekommen. Das Quecksilber, das ist ja erstmal in der Schleimhautzelle drin. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir einen ausreichenden Stoffwechsel produzieren in dieser Zelle, dass das überhaupt richtig wieder aus der Zelle freigesetzt werden kann. Dann muss es erstmal irgendwie zur Leber gelangen. Von der Leber kann es dann überhaupt erst umgewandelt werden und dafür brauche ich dann eben ausreichend Glutathion ein funktionierendes Enzym. Da gibt es ja drei verschiedene, Glutathion-S-Transferasen. Die müssen in einer gewissen Form alle, alle da sein und alle funktionieren, damit ich das dann überhaupt wasserlöslich machen kann. Jetzt muss man noch dazu wissen, die Bindung, die Glutathion mit dem Quecksilber praktisch schafft, ist eine Schwefelgruppe. Und dementsprechend ist das eine sehr, sehr labile Verbindung. Das ist keine feste Verbindung, die das wirklich wasserlöslich festmacht und dann eben sofort über die Niere ausscheidet. Schön wäre es, wenn es so wäre. Die Schwefelgruppe kann sich zwischendrin durchaus auch mal denken, hey, da schwimmt ja was anderes rum, also nehme ich mir mal das und lasse das Quecksilber wieder los. Das ist ein Vorgang, der oft passiert. Und deswegen müssen wir auch aufpassen, deswegen Vorsicht auch mit den Gelatinfusionen, deswegen müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu viel Quecksilber auf einmal freisetzen, beziehungsweise wasserlöslich machen, weil wir dann immer die Gefahr von sogenannten Umverteilungen haben. Also Glutation ist wichtig, aber es ist nicht so effektiv das System, wie wir immer alle denken. Und ähm, der Körper ist einfach nicht ausgelegt für eine Schwermetallbelastung, weil es einfach Substanzen sind, die natürlicherweise natürlich gar nicht mit dem ja, mit in Kontakt kommen, das ist das Problem dabei. Wir müssen einfach aufpassen, dass wir das Zeug gar nicht erst reinbekommen. Und ich sehe das immer wieder bei den Patienten auch, je krasser die Vorgeschichte ist, also je mehr Belastungen da sind, Mama schon Amalgam im Mund gehabt während der Schwangerschaft, dann direkt als Kind vielleicht eine Amalgamfüllung in den Mund reinbekommen. Vor 2004 sehr viel geimpft worden, vor 2004 war der Standardkonservierungsmittel Standard für Impfstoffe, war Quecksilber in Thiomersal, das haben wir danach nach 2004 geändert und dürfen das jetzt Jetzt nicht mehr mit reinmachen, das wird nur noch in Entwicklungsländern eingesetzt, weil die da die großen Flaschen benutzen, die müssen die irgendwie haltbar machen. Seitdem ist jetzt Aluminium drin, das ist auch nicht toll, aber es ist auf jeden Fall nicht so schädlich, wie das Quecksilber, was drin ist. Also wir haben, je mehr Belastungen wir einfach ansammeln, in, je früher in unserem Leben, umso eher bekommen wir natürlich auch eine Störung, das ist vollkommen klar. Und jetzt musst du mal überlegen, jetzt hast du vielleicht jemanden, der eine Entgiftungsstörung genetisch hat und der so ein Zeug reinbekommt, und vielleicht noch Einmalgaben dazu hat, noch ein Kontrastmittel oben drauf kriegt oder, oder, oder. Da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und dann ist es einfach so, dass das Fass überläuft. Das ist ja nicht so, dass wir von Anfang an Symptome haben können, die nicht erklären. Wir haben die entsprechende Belastung und irgendwann kommt dieser eine Trigger. Und dieser eine Trigger, der macht der lässt das Fass überlaufen. Dann denke ich, oh, auf einmal habe ich ja jetzt Symptome. Aber es liegen ganz, ganz viele Sachen unten drunter.
1: Also ich hatte dir im Vorgespräch ja schon ähm, erzählt, dass ich ähm, über meinen Gentest auf, auf Instagram gesprochen hatte. Ähm, dass ich über äh, die Entgiftungsstörung im Ansatz berichtet habe, weil ich bin überhaupt nicht so tief im Thema. Ähm, daraufhin haben sich unheimlich viele Leute auch ähm, genetisch untersuchen lassen. Und ähm, genau die Personen, die eine unheimlich lange Krankheitshistorie haben,
0: sind die schlechten Entgifter.
1: Sind die, die bei allen Glutathion s transferasen irgendein Thema, also bei allen vier. ähm, und jetzt glauben sozusagen die Ursache gefunden zu haben.
0: Wie, eine Ursache.
1: Also eine, ja, aber ich meine, eine. Ur, die haben ja noch ganz viele andere Diagnosen. Ne? Die haben alle irgendwie eine, eine Schilddrüse, die nicht funktioniert, neben mir, etc., 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 etc. Aber es ließ sich auch alles nie behandeln. Gibt es einen Zusammenhang mit diesen, mal angenommen, man, man entgiftet offensichtlich seit Geburt ja schon nicht richtig? Ähm, und dann sammelt man ganz viele Impfungen und äh, Medikamente und Antibiosen und Schwermetalle und, und Kontrastmittel und, ja. und was es eben nicht alles noch so gibt. Ähm, und dann entwickelt man langsam irgendwelche Symptome und vor allen Dingen eine Erkrankung nach der anderen. Ja. Hormonelle Dysbalancen, Schilddrüsenunterfunktion, neben den Werte, die nicht funktionieren. Verträgst und so weiter. Weniger. Richtig. Ähm, und es lässt sich aber alles nicht behandeln. Und ganz viele, deswegen habe ich letztens so lachen müssen, was heißt lachen? Ich war ähm, schwer erleichtert, dass ein Arzt das auf Instagram mal gesagt hat, ähm, dass ganz, ganz viele eine Schilddrüsenunterfunktion haben, aber die nicht behandeln können, weil jedes Mal, wenn die Schilddrüse besser funktioniert und der Arzt sagt, also jetzt ist der Wert super, jetzt müsste es dir bombastisch gehen, dann können die kaum noch laufen. Weil sie dann einfach richtig abgeschossen werden und niemand weiß warum. Wie, wie kann das zusammenhängen mit solchen Entgiftungsstörungen, dass sich einfach Erkrankungen, die sich on top gebildet haben oder vielleicht auch gar nicht damit zusammenhängend ursprünglich, aber nicht richtig behandeln lassen, weil immer wenn es mir eigentlich besser gehen müsste, wird alles schlechter.
0: Ja, dann einfach mal kurz drüber nachdenken, was denn Giftstoffe für unseren Organismus eigentlich bedeuten. Da muss man einfach mal anfangen, drüber nachzudenken. Es gibt natürlich Menschen, die sind schlechte Entgifter, 30 bis 35 Prozent mindestens in Deutschland. Und das haben ja auch 30 bis 50 Prozent chronisch Kranke. Da müssen wir schon mal drüber nachdenken, ob es vielleicht auch irgendwie zusammenhängt. Das ist natürlich nicht reihenmäßig untersucht, schade. Wenn ich jetzt als Kind schon aufsammel ohne Ende und ich bin ein schlechter Entgifter und ich sammle weiter. Ich sammle jetzt immer mehr auf an Giftstoffen, immer mehr das ganze Leben durch. Was bedeutet das für den Organismus? Für den Organismus bedeutet das Bedrohung. Er hat das Gefühl, hey, mein Energiestoffwechsel funktioniert nicht mehr. Ich kann nicht mehr gut Energie bilden, denn das ist, was was Schwermetalle machen. Sie blockieren die Energieproduktion in der Atmungskette, der euch vandren, Also in den Energiekraftwerken. Das ist das Wesentliche. Jetzt hat er immer weniger Energie. Immer weniger Energie bedeutet für die Körperzelle die Gefahr, dass die Zelle stirbt oder entartet. Das sind die einzigen zwei Möglichkeiten, die die Zelle eigentlich wirklich hat. So. Und das setzt ihn in den Stress. Und deswegen sagt der Organismus, hey, nein, das will ich nicht mehr, das will ich auch nicht mehr, das will ich auch nicht mehr, das verträgst du jetzt auch nicht. Das Symptom kommt, kommt dazu. Und jetzt guck dir mal die Symptome an, die die Leute haben, die sowas haben. Das sind alles Symptome einer vermehrten Ausscheidung von Schadstoffen. Die fangen an zu schwitzen, die schleimen, die sind dauernd krank, die kriegen Pickel, suchst dir aus. Egal, auf jeden Fall gehen überall Schadstoffe raus aus dem Körper. Und das ist was, wenn das nicht mehr geht, das kommt ja vorher, das haben die ja meistens vorher. Und irgendwann kommt so ein Stadium, da können sie gar nicht mehr ausscheiden. Da haben sie gar keinen, haben sie eine perfekte Haut, aber es geht ihnen super schlecht. Wenn ich die Leute behandeln, sagen die immer, ich kriege jetzt überall Pickel, dann frage ich ja, um, wie fühlen sie sich ja gut. Also ich mache den ganzen Prozess rückgängig. Also der Körper versucht ja mit seinen Symptomen nur gegen die massive Vergiftung vorzugehen. Mehr macht er ja eigentlich nicht. Wenn ich dann dem Körper sage, hey, du nimmst jetzt auf Teufel komm raus, ein Schilddrüsenhormon, weil deine Werte nicht in Ordnung sind. Und da wird ja ganz oft dann nicht auf die Symptome geachtet, die der Patient dann dazu schildert. Also, wenn mir ein Patient bei 12,5 L-Troxin sagt, dass er Herzrasen kriegt oder sich unwohl fühlt oder schwindelt, dann muss ich ihm das zumindest erstmal glauben. Das ist mal der Ansatz, das ist mal der wichtigste Ansatz überhaupt, das anzunehmende das Symptom.
1: Erstverschlimmerung. Bei mir wurde immer gesagt, Erstverschlimmerung.
0: Also, wenn du ideal therapierst, gibt es keine Erstverschlimmerung. Es gibt mal so minimale Reaktionen, die dann irgendwie einen halben Tag anhalten. Es gibt auch mal was, dass man sich mal zwei Wochen irgendwie nicht wohlfühlt. Aber es muss auf jeden Fall so sein, dass es rückgängig ist, dass das wieder zurückgeht. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Leitkriterium für eine gute Therapie. So, wenn ich jetzt hingehe und ich sage jetzt über die Schildhosenhormone, hey, ich schmeiße jetzt die Energieproduktion an und das geht aber nicht, weil da die Schwermetalle drin liegen, dann produziert mein Körper nur noch Müll. Der produziert nur noch freie Radikale, Entzündung, was auch immer. Da geht immer irgendwas kaputt. Und dadurch sagt der Körper irgendwann, nee, möchte ich nicht haben. Ist für mich zu bedrohlich, was du da machst. Ja, da geht die Zelle kaputt. Ich will doch nicht, ich will doch keine kaputte Zelle haben. Wenn da freie Radikale gebildet werden, die gehen an die Zellwand, die zerstören die Zelle. Und da schützt sich der Körper eben einfach davor, indem er sagt, Geht nicht, funktioniert nicht und wird dann immer krasser vom Stoffwechsel, haut den Stoffwechsel immer weiter hoch. Man hat immer mehr Herzaktivität, höheren Blutdruck, Schwitzen, alles, was das rausgeht, die Schadstoffe. Das ist das absolut Entscheidende dabei, das einmal zu verstehen. Wenn wir also merken, es wird immer weniger, was ich kann oder was ich darf oder was ich vertrag, wenn ich immer weiter eingeschränkt werde in meinem Leben. Das ist ein Hauptzeichen für eine Schwermetallbelastung. Auch wenn ich eine Therapie mache und am Anfang, die ersten zwei Wochen fühle ich mich besser. Ich gebe jetzt zum Beispiel Akupunktur egal, ich renke einmal ein und irgendwie beim ersten Mal tut es mir gut. Beim zweiten Mal merke ich irgendwie, tut mir nicht mehr gut. Ja, jetzt vertrage ich die Behandlung nicht mehr. Das ist auch immer ein typisches Zeichen dafür, dass da Schwermetalle drin sind. Und je mehr du davon aufgesammelt hast, umso schlechter ist es natürlich, klar.
1: Ich glaube, dass es ähm, zum einen für viele jetzt erschreckend und zum anderen aber auch für viele unheimlich erleichternd.
0: Ja, man darf halt nur das machen, was man auch merkt, dass es funktioniert. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Die Leute haben zwar Symptome, das ist wichtig, das ist richtig, aber in dem Moment, wo du anfängst, das haben wir vorhin schon gesagt, in dem Moment, wo du anfängst, den richtigen Weg zu gehen, begibst du dich ja eigentlich in die Gesundheit hinein. Du hast also keine Eile. Die Leute haben nur Angst davor, dass sie ihre entsprechende Leistung nicht mehr bringen können, ihrem Beruf nicht mehr nachgehen können, ihre Ziele die das begrenzte menschliche Gehirn halt natürlich nur macht, und diese Gesellschaft, dass die die nicht mehr erreichen können, da ist ja die Frage, ob es überhaupt die richtigen Ziele sind, was sie da haben. Also da einfach mal hingehen und sagen, hey, ich habe als allererstes mal Zeit. Und das höchste Gut, das alleroberste und wichtigste Gut überhaupt ist Gesundheit. Es gibt kein Gut, was so, was so wertvoll ist wie Gesundheit. Und das wird jeder bestätigen, der nicht gesund ist, weil der kann einfach gar nichts mehr tun. Und ja, Das hast du wahrscheinlich auch schon hinter dir, die Nummer. Ich habe auch mal ganz üble Schmerzen gehabt, ich weiß, wovon ich spreche auch. Deswegen müssen wir immer gucken, dass wir uns die Zeit nehmen, dass wir sagen, wir gehen den Weg an, wir gehen den Weg konsequent und wir gehen noch mal ein Stückchen mehr auf den Grund. Wir optimieren noch mal unser Supplement-Protokoll. Wir fangen vielleicht mal an mit einer cutler ausleitung wir gucken uns die Zähne an. Und dafür muss man halt gucken, dass man einen gewissen therapeutischen Algorithmus einfach kennt. Den kennen die Leute natürlich nicht, aber das ist ja was, was wir schulen.
1: Ja, aber das ist genau der Punkt. Ich glaube, es gibt nicht viele Ärzte, oder tatsächlich kenne ich gar keine. Und ich kenne wirklich viele Ärzte. Ich kenne auch viele Heilpraktiker. Ich kenne viele Methoden. Ich arbeite jetzt seit sieben Jahren in diesem Bereich. Ich habe selbst schon eine Menge durch. Ich kenne keine Ärzte, die so denken. Die meisten, ja. bei denen ich war, oder auch alle Betroffenen, die ich kenne, und ich arbeite ja nur mit Betroffenen zusammen, waren in ihrem Leben bei Ärzten, die gesagt, meistens die, die irgendeine eine neue Ursache für die Beschwerden gefunden haben, prinzipiell alles zunichte gemacht haben, was alle Ärzte vorher gemacht haben. Alles ganz miserabel gewesen, aber jetzt haben wir die Lösung. Dann gibt es eine neue Behandlung, die verschlimmert die Situation. Dann heißt es, es ist eine Erstverschlimmerung. Das muss so. Dann wird es aber nicht besser.
0: Sag das mal so ein Parkinson-Patient, dass das eine Erstverschlimmerung ist, wenn er dann gar nicht mehr laufen
1: kann. Ja, so, und dann heißt das, dass, das ist eine Erstverschämung, das muss so, stell dich mal nicht so an. Und wenn es dann nicht besser wird, dann ist deine eigene Schuld. Dann hast du irgendwie. Also man irgendwelche... muss dazu sagen,
0: oft ist auch Psyche natürlich irgendwo mit dabei. Also ich verstehe dann auch einen Therapeuten, wenn er so ein bisschen manchmal in der Notwendigkeit ist, versteht es auch nicht so richtig, warum es passiert. Aber das Problem ist einfach, dass viele Therapeuten nicht richtig rechnen. Ja, von, da kommen 100 Leute zur Therapie, 100 Leute kriegen eine Gelatinfusion angehängt, dann kommen 20 wieder und sagen, mir geht's bombe, 80 kommen gar nicht mehr wieder. Dann waren das die einzigen 20, denen man geholfen hat. So wird das gerechnet, da waren nur 20 da. Das ist das Hauptproblem dass viele Leute einfach dann die, die, die negativen Aspekte einer Behandlung gar nicht mit reinnehmen, weil sie es eigentlich nicht richtig wahrhaben wollen. Und das macht doch die beste Therapie, ist. du wirst keine hinkriegen, mit der du von 100 Leuten 100 heilst, das ist mal klar. Aber die beste Therapie ist doch die, die alle Facetten Bedenkt und die versucht wirklich für jedes Problem die beste Lösung einfach mit reinzunehmen. Deswegen finde ich auch so ein, bin ich überhaupt kein Fan davon zu sagen, ich habe die und die Therapieform, bei mir gibt es das und das. Ich mache Kolonhydro, der andere macht Eigenblut, der nächste macht Infusion, der dritte macht Gelatinfusion, einer macht Agumultur. Es sind einzelne Therapiemethoden, die die Leute sich rausgreifen. Aber es ist doch niemals, das deckt doch niemals ganzheitlich das ganze Ding ab. Deswegen ist ja bei mir auch so, dass ich keine Therapiemethode festlege, bevor, bevor jemand kommt. Die wollen immer Therapiemethoden lesen. Wenn die gehen auf deine Homepage und gucken sich an, was du machst, dann gucken sie sich immer an, was für Therapiemethoden du hast. Aber ich bin gar nicht darauf fixiert, auf die Therapiemethoden, sondern ich gucke, dass ich das System so behandle, was es jetzt gerade braucht. Dass wir eine 80%-Quote kriegen, anstatt eine 20%-Quote.
1: Weißt du, wo noch ich immer gucke, wenn ich mir Ärzte angucke? Nicht nach den Therapiemethoden. Sondern danach Bild. was, nee, do, durchaus auch, ähm, ob sympathisch oder nicht. Ich finde, manchen sieht man tatsächlich ähm, schon an, dass man sich mit ihnen nicht verstehen wird. <lacht> ähm, aber das ist sekundär tatsächlich. Ich gucke immer, wie viele Informationen finde ich auf der Seite. Und zwar gar nicht zu äh, Behandlungsformen, weil die, die ist für mich tatsächlich auch erstmal sekundär. Klar, ja. Sondern ähm, nach zum Informationen Konzept. zum Konzept, zu, ja. zu, zu Philosophie und zu verschiedenen äh, Beschwerdebildern. Wenn zum Beispiel jemand ganzheitliche Informationen auf der Seite hat ähm, und schon mal was von Nebennieren gehört hat ähm, oder davon, dass es Entgiftungsstörungen geben kann, dann ähm, ist der mir auf jeden Fall schon mal sympathischer als jemand, der das nicht auf der Seite hat. Da ist mir die Behandlungsmethode erstmal egal.
0: Bei mir versucht ganz kurz so darzustellen, dass man es versteht. Deswegen habe ich hier die drei Phasen unterteilt. Stabilisierung, Entgiftung, Regulation. Also ich denke, wenn wir da nicht vorher die Leute stabilisieren, auch wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich habe die und die Entgiftungsstörung, da gehen wir trotzdem nicht direkt in die Entgiftung rein. Auf gar keinen Fall. Wir gucken immer erst, dass wir die Hormone neben ihr in Ordnung bringen. Wenn die schon in Ordnung sind, dann ist ja cool, dann kann man schon direkt loslegen, logisch. Aber mal ganz ehrlich, bei wie vielen Leuten ist es denn noch der Fall in der stressigen Gesellschaft, in der wir leben? Ich muss sagen, ich sehe eher häufiger die Unterfunktion der Schilddrüse als die Nebenniere, das würde ich schon sagen. Das hat einen hormonellen Hintergrund und es hat einen hypophysen -Hintergrund aus meiner Sicht und auch Leberbelastung, was bei der Schilddrüse eine große Rolle spielt. Aber ich bin trotzdem immer, was läuft mir denn weg, wenn ich drei Monate Nebennierenstabilisierung mache? Da läuft mir doch nichts weg, Der fühlt sich doch trotzdem ein bisschen besser. Der hat vielleicht jetzt noch nicht sein therapeutisches Ziel erreicht, weil er vom Kopf auf sein Symptom fixiert ist. Aber ich bin nicht auf sein Symptom fixiert. Ich kann ihm nicht sagen, wann sein Symptom weg ist. Ich mache niemals Heilversprechen, wann seine Symptome weg sind. Ich behandle das System, so wie es gehört und mit einer sicheren Nummer.
1: Okay, also mal angenommen, und das sind ja die meisten, ähm, die, die zuhören und, und die mir folgen, die haben ein sehr, nennen wir es mal, komplexes ähm, Krankheitsbild. Ich mag auch das Wort Krankheitsbild nicht. Nennen wir es mal, sie haben viele verschiedene Diagnosen erhalten. Meistens sind das viele verschiedene Hormonelle, ähm, also irgendwie ähm, Verschiebung der Sexualhormone, ähm, Schilddrüse und Nebennieren. Die Behandlung von nichts davon hat irgendwie funktioniert. Ähm, es wurde immer irgendwann wieder schlimmer und die Entgiftung funktioniert nicht. Jetzt haben die herausgefunden, dass ihre Entgiftung genetisch nicht funktioniert. Wo fange ich jetzt an? Was kann ich als, als, als Laie erstmal für mich selbst tun? Du
0: fängst immer mit Lifestyle und Ernährung an. Immer. Bei jedem. Wenn die Ernährung nicht stimmt, hast du keine Chance, den hinzukriegen. Ne? Wenn ich nicht ausreichend Antioxidantien zuführe über eine vollwertig pflanzliche Ernährung, so wie wir das auch schulen bei uns im Konzept, wir haben auch noch Fisch und Eier mit dabei, allerdings muss man dazu sagen, bei uns, wenn ich nicht ausreichend Antioxidantien Antioxidantien bekomme, es läuft immer alles auf oxidativen Stress und freie Radikale hinaus, gerade wenn ich ein Problem mit der Glutathion-Transferase habe, das ist ja auch noch ein, unser potentestes Antioxidans, das dürfen wir nicht vergessen, des Körpers, dann muss ich gucken, dass ich ausreichend vollwertig pflanzliche Ernährung und Antioxidantien zuführe. Und da geht es wirklich auch mal um die Mengen, die ich da esse. Die Leute essen nämlich meistens auch mangelernährt. Die essen zu wenig von den gesunden Sachen, das ist mal ganz wichtig. Das ist das Erste. Das schulen wir nach unserem 4Z-Konzept. Zutaten, Zubereitung, Zusatzstoffe und Zeiten. Also Zutaten, was ich esse, ist nur ein Teil. Ich kann das, ich kann das beste Nahrungsmittel nehmen, ich kann das beste Gemüse nehmen und kann es totbraten. Ja, Kriege ich auch Acrylamide. Ich kann aber auch ein sehr, sehr gutes Nahr Nahrungsmittel nehmen oder ich kann, ein, ich kann ein sehr, sehr schlechtes Nahrungsmittel nehmen und kann es besser machen, auch durch die Zubereitungsart. Oder Nahrungsmittel zum Beispiel Keim. Also Zubereitung ist mal mindestens genauso wichtig. Oxidierte Fette als Thema. Ganz, ganz großes Thema, das ganze Frittierte, das ganze Gehärtete, die ganzen Fertigsachen, das ist ein ganz großes Thema. Also du fängst immer mit einer Ernährung an, die dir erstmal oxidativen Stress und freie Radikale reduziert und die Leber entlastet. Was das wesentlich. Und was belastet die Leber am meisten? Zu viel Fett, zu viel Protein am Abt. Das belastet die Leber am meisten. Du fängst morgens an mit Protein und gehst Richtung Abend immer mehr in langkettige Kohlenhydrate hinein und auch immer mehr mit essentiellen Aminosäuren, weil die belasten die Leber nicht. So beim Lifestyle guckst du, dass du deine wesentlichen Probleme bearbeitest, du guckst auf die Elektrosmogbelastung, du ziehst einen Blue zur richtigen Zeit an, dass du das Blaulicht auf jeden Fall rausblockst. Du guckst, dass dein Schlaf, dass deine Schlafhygiene gut ist, dass du in Ruhe schläfst und du bearbeitest deine Emotionen. Das sind die Basismaßnahmen. Die müssen wir bei jedem Menschen machen, egal, ob wir hinterher ein Schilddrüsenhormon geben oder die Entgiftungsstörung bearbeiten, ist doch vollkommen wurst, die Schilddrüsenhormone können doch auch nur wir wenn die Leber funktioniert und nicht überlastet ist. Also fängst immer bei diesen ganzen zellulären Sachen an. Das ist mal ganz wichtig. Dann machst du ein Basis-Supplement-Protokoll. Ein Basis-Supplement-Protokoll beinhaltet Vitamin D mit K2, Magnesium, essentielle Aminosäuren, die drei sollten mal standardmäßig mit drin sein, weil die meisten Leute einfach zu wenig Protein haben. Das ist mal klar. Vielleicht noch Omega-3 mit dazu, kommt auch an, wie dein Ernährungsprofil so aussieht. Dann machst du einen Basis-Bindungsmix. Und das ist halt das größte Thema überhaupt. Guck dir doch die ganzen Leute in den Foren an von Bindungsmitteln, ist da keine Rede. Nie. Ja, die, die wissen alle Supplements, die sie nehmen müssen, die kennen alle B6, Zink, alles. die wissen genau, wie die Entgiftung funktioniert, haben sie alles kapiert. Aber die bringen die Giftstoffe nur in Umlauf und binden sie nicht im Darm. Die Galle wird wieder aufgenommen, 80% der Gallensäuren werden wieder aufgenommen, zack, die fettlöslichen Schwermetalle wieder aufgenommen und nochmal rezirkuliert. Also nimmst du einen Bindungsmix mit dazu. Standard Bindungsmix aus meiner Sicht, Huminsäuren und Chitosäuren. Das sind so die beiden besten Bindungsmittel, was ich jetzt aktuell. Kann
1: ich das angehe. einfach zusammennehmen?
0: Das kannst du zusammennehmen, ja.
1: Okay.
0: Kein Problem. Kann man zusammen mit einnehmen. Wir haben das auch getestet, übrigens, auch labortechnisch tatsächlich untersucht, weil uns das einfach wichtig ist. Wir haben ja sowohl die Theorie, also wir basteln ja Sachen in den Kopf. Aber wir haben ja auch die praktische Anwendung. Wir sehen ja auch im Labor, ob die Sachen denn ankommen oder nicht. Also durch Blutuntersuchungen. Mhm. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich darf kein Ziolid nehmen zusammen mit Vitaminen, das ist das, was da auf der Packung draufsteht, das ist einfach falsch. Das haben wir alles gemessen. Ne? Die Sachen kommen genauso an, wie ich es auch brauche. Ich sehe es ja bei Tatsache? Vitamin D-Spiegel. Ja, Tatsache. Ich muss, nicht,
1: ich muss nicht mein Aktivumin äh, getrennt nehmen. Von Nur von
0: Medikamenten. Nur von Medikamenten. Aber nicht von der Nahrungsergänzung. Weil nur weil Aktivomin bindet ja nur Zusatzstoffe und Schadstoffe. Die Bindung von Vitaminen, die beträgt glaube ich 3% oder so. Das müssen die dann trotzdem auf die Packung draufschreiben. Das ist Ach. das Problem guck ne? einer an. Ne? Das heißt, du kannst die Sachen durchaus mit dazu nehmen. Wir haben das ja getestet. Und die besten, es gibt ein paar Spiegel, da kannst du sehr gut nachvollziehen, ob es denn ankommt oder nicht. Also erstmal ist ja, wenn du ein B-Komplex nimmst, wenn der Urin gelb wird, weißt du, es ist angekommen. Es ist nicht weggebunden weg worden. Ja? Dann kannst du gucken nach einem Vitamin-D-Spiegel. Da hast du die fettlösliche Schiene mit abgedeckt. Du kannst gucken nach Selen im Vollblut du kannst gucken nach B6 im Vollblut. Das sind so die drei wichtigsten Parameter, wo du sehen kannst, ob da wirklich Sachen ankommen. Das haben wir mit diesen ganzen Bindemitteln auch reihenmäßig getestet, also hunderte von Untersuchungen dazu gemacht, um das einfach sicherzustellen. Und das macht die ganze Einnahmenummer natürlich auch noch mal deutlich einfacher, ne? weil das ist natürlich sonst ein Riesenthema. Bei mir gibt es nur drei Einnahmen am Tag, die sind immer zu den Mahlzeiten. Und damit ist das wunderbar abgedeckt. Auch die Bindemittel kann ich auch zur Mahlzeit nehmen, weil ich binde kaum was weg davon. Alles mhm. getestet. Auch im Eisen sehen wir es. Eisenmangel wird ja sofort sich verschlechtern, das sehen wir ja alles. Und das haben wir eben nicht, sondern tendenziell sogar eine Steigerung, weil ja der Magen-Darm-Trakt einfach besser in der Aufnahme ist. Also das wäre Basis-Supplements, Basis-Bindemittel. Damit fangen wir immer an. So, Wenn wir das alles etabliert haben, dann haben wir ungefähr 40 bis 50 Prozent der Patienten, die sagen, hey, neues Leben, ne? geht mir wirklich gut damit, fühle mich gut. Es gibt aber natürlich ganz viele, die eben entsprechende Entgiftungsstörungen auch haben, die das, für die das eben nicht ausreichend ist. Der nächste Schritt bei sowas ist immer eine Laborkontrolle. Eine nüchterne Laborkontrolle bei Frauen vor den, vor den Wechseljahren, 19. bis 21. Zyklustag. Da gibt es ein Standardlaborprofil, was ich empfehle. Schilddrüse und Grundstoffe, Nebennieren und Grundstoffe, Vitamin D, Homozystein und Omega-3. Das sind mal so die wichtigsten Parameter. Wenn ich die alle habe, dann muss ich halt schon gucken, dass ich irgendwo an einen Therapeuten komme. An der Stelle wird es dann wirklich einfach sehr schwierig, um alleine fortzufahren. Wenn ich sehe, ich habe ein Nebennieren-Thema, behandle ich erst das Nebennieren-Thema. Gehe noch nicht an die ganze Schilddrüsengruppe ran.
1: Wenn ich schon ja. weiß, dass ich neben dir ein Thema habe und ich weiß, dass viele wissen, dass sie neben dir ein Thema ja, haben. Ja,
0: dann weißt du ja trotzdem nicht, wie hoch deine Hormone sind ja, und äh, wie, wie die stehen. Und dann weißt du ja trotzdem nicht in der bioidentischen Hormontherapie, wie viel du einsetzen musst.
1: Nee, zumal man auch selbst sich selbst keine bioidentische Hormontherapie verordnen kann. Ähm, ich wollte eigentlich eher darauf hinaus, dass ähm, du ja auch äh, bei Next Vital, wenn ich mich nicht irre, einen neben mir ein neben ihren unterstützendes genau. Wir Mittelchen
0: haben das Adrenal Support entwickelt, genau, um einfach auch die Spiegel an DHA und Cortisol auch wieder zu steigern. Wir haben da fünf Ad Adaptogene mit rein kombiniert. Aber das ersetzt trotzdem. es Ist ein sehr gutes Mittel. Das merken die Leute auch von der Grundenergie. Aber es ersetzt den 30, 40 Prozent trotzdem nicht bioidentische Hormone. Ja, es das mit Sicherheit nicht.
1: nicht. Ich habe hab mich gerade nur gefragt, wenn ähm, die Leute, die jetzt zuhören, ähm, du hast ja so die, die Basis an Nahrungsergänzungen gesagt und die Basis an, an äh, Bindemittel, die man so selbst erstmal nehmen ja. kann und dann Labor. Ähm, ob Leute, die jetzt schon wissen, dass sie ein Thema haben, davon next vital eventuell noch Das, das ist doch äh, den schön. das, ist doch das Schöne,
0: du kannst es doch immer dazu geben bei der Nebenniere. Du machst doch nichts falsch. Das ist hm. ja das Geniale daran. Selbst wenn du ein Entgiftungsthema hast und Schilddrüse, machst du doch damit nichts falsch. Wenn du aber schon vorher anfängst, die Schilddrüse jetzt zu pushen, dann kannst du ganz viel falsch machen, wenn du ein Problem hast. Deswegen sagen wir ja auch immer erst die Nebenniere, immer erst das Yin, die Ruheenergie, Wasserelement. Ne? Sonst funktioniert gar nichts und dann erst die Aktivität. Immer erst Ruhe, dann Aktivität. Also, das würdest du im nächsten Schritt dann darstellen und dann natürlich einen entsprechenden Plan aufstellen. Gehen wir es noch Eine. kurz bis zum Ende durch. Wenn du jetzt, dann hast du ungefähr, wenn du das einstellst, auch mit Hormonen und du bekommst die Hormone alle in die Zielbereiche, dann sind es vielleicht noch 10, 20 Prozent der Leute, bei denen das nicht ausreichend ist. Aber die habe ich auch in Behandlung. Das sind die Leute mit Entgiftungsstörungen. Immer, da kannst du die Uhr nachstellen. Habe ich jetzt nicht reinmäßig untersucht, aber das kann ja dann das sein. Dann bleibt dir nichts anderes übrig an der Stelle, als weiter nach Cutler-Protokoll Schwermetalle auszuleiten. Dann musst du immer weiter in die Zellen hineingehen.
1: Geht es denn den 20 Prozent aber trotzdem durch das, was vorher gemacht wurde, also durch die Basis, durch die, durch die Bindemittel, durch eventuell bioidentische Hormone etc. pp., Geht es denen dann trotzdem aber schon so spürbar besser? Denen geht es
0: besser. Die sind dann auch arbeitsfähig und auch lebensfähig, aber die haben trotzdem nicht das Gefühl, dass sie Höchstleistungen bringen können. Es ist oftmals nicht so, dass das Symptom, was du hast, dass das Symptom sich abschwächt. Wenn du ein Symptom hast wie Dauerkopfschmerzen als Beispiel, weil du da Schwermetalle ohne Ende in der Birne drin hast, ja, dann geht dieses Symptom nicht weg, wenn du das einstellst. Aber alle anderen Symptome, Infektneigung, Müdigkeit und so weiter, werden dann trotzdem besser. Das heißt, der Rest von der Firma wird einfach stabilisiert. Du hast aber trotzdem noch oftmals dieses Symptom, was übrig bleibt. Deswegen bin ich auch so ein großer Fan von diesem Stufenvorgehen, weil dann weiß ich doch ganz genau, wenn ich das jetzt gemacht habe, dass da eben in dem Bereich was jetzt nicht in Ordnung ist. Dann kann ich auch in der Praxis ein besseres therapeutisches Verfahren anwenden. Dann kann ich mal ein Indizieren, dann kann ich mehr mit der Chiropraktik ran, was auch immer. Ich kann Dann dann kann ich anfangen zu behandeln. Ich kann aber nicht vorher anfangen zu behandeln, weil wenn ich vorher anfange zu behandeln, dann muss ich ja 100 Baustellen gleichzeitig mit einer Therapie behandeln. Das funktioniert nicht. Es bleibt dann oft dieses eine Symptom übrig und da musst du dann anfangen, immer spezifischer auch zu arbeiten. Aber ein ganz wichtiger Punkt, du wirst auf jeden Fall nicht kränker. Das ist mal ganz klar durch die Taktik. Wenn du aber Gelatinfusionen anhängst, weil du sagst, wir kriegen alle Beschwerden mit Gelatinfusionen hin, dann wirst du kränker, wenn du auch wenn du, wenn du nicht
1: aufpasst. Ich habe an dieser Stelle zwei wichtige Fragen. Nummer eins, ähm, weil ich weiß, dass die Leute, die mir hier zuhören, teilweise sehr experimentierfreudige Menschen sind, ähm, ja, ja, die durchaus ähm, auch schon alle möglichen Bücher gelesen haben und Ratgeber und äh, hast du nicht gesehen und ähm, auch gerne mal Nahrungsergänzungsmittel einfach so ausprobieren und sehr hoch dosieren und so. Ähm, wenn du sagst, auf gar keinen Fall zuerst die Schilddrüse und auch erst gar nicht bei Entgiftungsstörungen. Lasse ich dann also... Außer
0: die Schilddrüseunterfunktion ist massiv und der TSH ist schon sehr hoch. Na, aber nicht hingehen bei einem niedrigen TSH auf Teufel komm raus mit Hormon die FT3 und FT4 versuchen hochzubringen. Wenn der TSH sehr hoch ist, zeigt uns das an, dass der Körper das auch haben möchte, das Hormon.
1: Meine Frage ist eher, wenn ich jetzt anfänge, äh, anfange oder ich nehme vielleicht schon die ganze Zeit irgendwelche Nahrungsergänzungen und ich nehme irgendwie schön hochdosiert Iod und Zink B6. und B6 und Selen, äh, und, Selen ähm, und vielleicht noch ähm, äh, Tyrosin und keine Ahnung was, um meine Schilddrüse Aurin. schön zu pushen, ähm, sollte ich vielleicht, wenn ich jetzt meinen Genetiktest habe und ich weiß, ich habe da ein Thema und meine Nebendeben funktionieren auch nicht, sollte ich diese ganzen, diesen ganzen Schilddrüsen-Support eventuell erstmal sein lassen?
0: Nicht unbedingt. Wenn du stabil darauf eingestellt bist, und du das Gefühl hast, dass dir das auch irgendwas bringt für deine Energie, dann muss das nicht unbedingt sein. Das musst du aber auf jeden Fall gucken, dass du parallel den Rest dann auch eben aufbehandelst, ne, was Nebenniere und die Hormone dann auch angeht. Oft ist es ja dann auch der Schlüssel, dass es dann einem wunderbar auch trotzdem funktioniert. Ne, wenn die Nebenniere mit bioidentischem Hormon beispielsweise behandelt ist, dann funktioniert die ja auch sofort. Es ist ja nicht so, dass die dann irgendwie ein halbes Jahr, so wie es überall steht, und du musst auf alles aufpassen. Wenn die Hormone eingestellt sind, dann funktioniert das System. Das ist ganz einfach. Du kannst dann parallel. Das ist ungefähr so, als wenn du die Frage stellen dass wenn einer mit dem Blutdruckmittel kommt, soll ich das dann direkt absetzen und was anderes machen? Da sage ich auch ganz klar nein. Macht einfach keinen Sinn, weil du musst ja dann entsprechend trotzdem irgendwie das System am Laufen halten. Wenn du dem jetzt auch noch die anderen Nahrungsergänzungsmittel klaust, dann wird gar nichts mehr gehen. Also das würde ich nicht machen in der Hinsicht. Ich würde es ein bisschen reduzieren, ich würde es ein bisschen anpassen von der Art her, ein bisschen ganzheitlicher die Kombination dann auch darstellen. Verschiedene Facetten vielleicht noch mit einfliegen lassen, die, auf die er nicht geachtet hat. Beispiel Molybden ist eine sehr, sehr wichtige Substanz für den Alkoholabbau. Durch die Gärungsprozesse im Darm haben wir oft Fuselalkohole, die Leber belasten. Das ist noch eine Substanz, die oftmals so Entgiftungskrisen richtig überwinden kann. Das haben, das haben viele gar nicht so auf dem Schirm. Das wäre noch was, was ich noch mit einfließen lassen würde und dann würde ich parallel anfangen die äh, Stresssysteme neben Ihre wieder aufzubauen.
1: Okay, und eine, eine sehr wichtige Sache, die wir im Vorgespräch schon hatten, in diesem ganzen, in dieser ganzen Entgiftungswelt, es gibt ja gerade seitdem es Social Media gibt ähm, oder YouTube oder keine Ahnung was, da gibt es ja die heftigsten ähm, Theorien und Sachen und Selbstexperimente und Entgiftungs- und Detox. Äh, ähm, Programme und Kuren, ähm, Kuren und äh, oder oder irgendwelche ähm, Ärzte und Heilpraktiker, die sich äh, spezialisiert haben auf ähm,
0: Infusionen. Ein Wochen, ein Wochen detox -Kur. Äh,
1: Ja, ähm, und hardcore Fastenkuren und dann noch so ein paar Gelat-Infusionen obendrauf. Und es ich kenne niemanden, dem es danach besser ging. Ich kenne eine ganze Menge Menschen, denen es danach echt schlechter ging. Ähm, und das Credo dieser Ärzte oder auch Heilpraktiker ist aber meistens, das muss so sein. Also Entgiftung führt dazu, dass es dir einfach erstmal extrem beschissen geht. Das ist einfach so. Jetzt hast du vorhin gesagt,
0: Leider folgt auf das erste Mal oft nichts.
1: Ja, so. <lacht> Wie ist, ist das in deiner Welt? Muss Entgiftung, muss sich Entgiftung Jahre so gemacht. aussehen? Ich
0: habe es zweieinhalb Jahre selbst gemacht. Wie gesagt, ich habe die Fortbildungen alle gemacht. Ich habe drei Mitovi-Geräte, um die Entgiftung zu beschleunigen, die Stromgeräte, die man da zusätzlich anwenden kann dabei. Ich habe Chelatinfusionen gegeben und jetzt nicht irgendwie zwei im Monat, sondern ich habe locker 20 gelat pro Tag gegeben und das über zweieinhalb Jahre hinweg. Und da sage ich dir mal ganz kurz, wie es gelaufen ist. Und es läuft immer so. Ich habe es mir nämlich genau an, ich habe sogar mit dem Chemiker gesprochen darüber, ob man das irgendwie berechnen kann, wie gut es wirkt und alles. Ich äh, glaube nicht, was ich alles gemacht habe. Ich habe ich hab die, hab die Schilat-Tests gemacht. Das ist ein Klassiker. Ne? Du, du schilatierst, gibst DMSA, EDTA zum Beispiel, IV oder dem PS egal. Sammelzeit, Urin zwei Stunden, dann wird es nach Microtrace ins Labor geschickt und dann gucken wir uns an, wie viel Schwermetall da rauskommt.
1: Ganz kurz für die alle, die nicht wissen, was das ist. Das bedeutet, die äh, Metalle werden erstmal aus dem Gewebe geholt? Genau. Und dann wird im Urin geguckt, wie viel ist da jetzt drin?
0: Genau, richtig. Okay. Weil die Theorie, und das ist ja auch richtig von der Theorie, ist, dass Schwermetalle ja Speichergifte sind. Und ich kann sie eben so nicht messen. Beispiel, wenn du jetzt einfach ein Basalurin nimmst, einen normalen Spontanurin, zweiter Morgenurin, ohne irgendwas eingenommen, dann findest du meistens gar keine Schwermetalle drin. Weil der Körper sie ja nicht ausscheidet bis ins Blut. Die, übrigens die privaten Krankenversicherungen, denen ist das aber egal, die lassen als Diagnostik nur den Basalurin zu. Wenn da nichts drin ist, bezahlen die keine Chelat-Infusion. Nur mal als Beispiel. Ne? Also maximal sinnlos. Wenn ich dann einen chelat vorlege, wo Schwermetall drin ist, sagen sie, die Diagnostikmethode ist die falsche. Obwohl ich, das, obwohl ich das nachgewiesen habe. Also wenn ich dann ein Chelat, also ein Schwermetall-Ausleitendes Mittel, als Infusion gebe, dann wird das Ganze zurück aus dem Gewebe rausgegriffen. Oder auch aus der Zelle, zum Beispiel Alpha-Liponsäure, holt es aus der Zelle raus. Und dann wird es wasserlöslich gemacht, eben dadurch, so wie Glutathion es auch macht sozusagen. Und dann wird es über den Urin ausgeschieden. Da muss ich ein bisschen sammeln. Das dauert ein bisschen der Prozess. Deswegen warte ich zwei Stunden oder drei Stunden, egal. Und dann gucke ich im Urin nach, wie viel da drin ist. So, wenn ich das jetzt gemacht habe, habe ich teilweise Patienten, von denen ich von der Vorgeschichte her tot sicher bin, dass die Quecksilber haben müssen. Schwerst neurologisch kranke Menschen, ALS, Lateralsklerose, ist eine Erkrankung, wo du immer deine Muskulatur immer weiter verlierst und irgendwann musst du beatmet werden. So Nichts drin, nichts gefunden. So, das heißt also, der Körper ist überhaupt nicht in der Lage, es irgendwie aus der Zelle freizusetzen und das Gelat kann im Gewebe nichts abgreifen. Dann haben wir aber wiederum andere Leute, die minimalste Beschwerden haben, denen es eigentlich gut geht. Wenn wir das machen, finden wir sehr hohe Spiegel an Quecksilber. So, was sagt uns das denn jetzt? Ich verrate es dir, gar nichts. Das bringt dir ja überhaupt nichts für deine Diagnostik. Dann findest du jetzt beispielsweise Quecksilber, dann wird gesagt, okay, müssen wir achtmal schelatieren. Wird einmal pro Woche behandelt, über acht Wochen ist das Standard und dann wird nochmal ein neuer Test eingeschickt wieder. Also bei den sieben Mal zwischendrin wird nicht eingeschickt, weil muss ja nicht jedes Mal machen.
1: Also die kriegen äh, sieben, acht Mal Infusionen. Das meinst du mit genau. Tieren?
0: Hm? Ja, genau. 200 Euro pro Behandlung, mal davon abgesehen. Ne? Also auch nicht ganz so ohne. Und dann wird wieder eingeschickt. So, jetzt finde ich im zweiten Schela-Test Aluminium anstatt Quecksilber. Quecksilber ist runter, Aluminium ist hoch. Dann sagen die meisten Therapeuten: Aha, das Quecksilber haben wir schon weg, jetzt müssen wir das Präparat ändern. Und dann äh, nehmen wir jetzt mit DM, DMSA anstatt DMPS und dann kriegen wir das Aluminium auch noch weg. Also wieder acht Behandlungen, habe ich alles gemacht. Kann das alles ganz, ganz genau nachweisen. Ich habe die Tests alle aufgehoben. Hunderte von Schela-Tests gemacht, bis ich irgendwann gesagt habe: So kommen man nicht weiter an der Stelle. Man muss ja erstmal den Mut besitzen, zu sagen: So kommen man nicht weiter, weil es ja der Standard ist, den der jeder beibringt. So, dann schicken wir es wieder ein. Beim nächsten Mal finden wir irgendwie halb beide bringt uns gar nichts. Wie oft sollen wir denn jetzt konkreterweise weiter schelatieren? Also wann sagen wir denn jetzt, dass, es, dass kein Schwermetall mehr dran ist? Das kann dir kein Schelatest sagen. So dann sagen andere Therapeuten, doch, das kannst du ausrechnen, und zwar indem du siehst, wie gut der in dem Moment ausscheiden konnte. Und das erkennst du an den Mineralien, wie viel Kupfer zum Beispiel rausgeflogen ist habe ich mich mit einem Chemiker zusammengesetzt, der das studiert hat und habe den eine Stunde lang befragt, ob das möglich ist. Und der hat die ganzen Kinetiken und alles mit reingenommen. Also ich habe da schon echt eine Vorgeschichte hinter mir. Und der hat gesagt, lass es sein, Thomas, keine Chance. Da gibt es keine Zusammenhänge, dass du das wirklich so darstellen kannst. Also die Leute machen oft Chelatests, um dann zu sagen, da ist, da ist eine Belastung da und deswegen müssen wir gelatieren. Es ist oftmals leider, muss man, ich weiß, man soll es nicht sagen, ich will jetzt will es auch nicht wettern gegen andere, aber es ist oftmals leider doch ein Verkaufen auch einer Therapiemethode, habe ich das Gefühl, die dann irgendwie ganz, ganz viel bringen soll. Aber dann wirklich schon mal aufzeichnen. 100 Leute kriegen diese Behandlung, 24 Gelatinfusionen hintereinander. Wie vielen Leuten geht es davon wirklich gut? Ich sage dir, es sind unter 10.
1: Ja, vor allen Dingen, was passiert denn mit denen, denen es wirklich schlecht geht? Also, ich kenne, ich kenne niemanden, der nach, ich glaube, der dritten oder vierten Infusion dann nochmal hingegangen ist, weil die alle dachten, sie sterben. Richtig. Also im Sinne von, die hatten so eine, so viel mit Übelkeit, die sind ja. krank geworden, ähm, die, die haben Erschöpfungs-, ohne Ende. ja, entgiftungsschübe die haben, die haben monatelang flach gelegen, waren auf einmal arbeitsunfähig, wegen einer Gelatinfo, also nicht wegen einer, sondern wegen drei oder vier. Ähm, und solche Stories habe ich immer und immer wieder gehört. Und wenn sie dann ihre Ärzte gefragt haben, hieß es ja, das muss, das muss so, weil Entgiftung ist halt, ist halt unangenehm.
0: Entgiftung ist auch kein Kinderspiel, aber wenn ich ein mit protokoll mache, wo ich eben ganz niedrige Dosierungen als Kapseln gebe und das über einen längeren Zeitraum hinweg, drei Tage am Stück zum Beispiel, dann überlaste ich ja meine Entgiftungsorgane nicht. Warum geht es denen so schlecht bei Schelatinfusion? ist ganz einfach zu erklären. Ich gebe jetzt eine hohe Dosierung von diesem Gelat. Das Gelat greift jetzt ganz viel Quecksilber aus dem Gewebe raus oder Aluminium, egal, und bringt das ins Blut. So, jetzt ist das Quecksilber, hat keine Halbwertszeit. Es bleibt ja immer das Quecksilber. Aber das Gelat baut sich langsam ab. Bei DMPS zum Beispiel nach sechs Stunden halb ist die Halbwertszeit sechs Stunden. Das heißt, nach zwölf Stunden habe ich nur noch ein Viertel vom Chelat drin und das Quecksilber ist frei.
1: Dann Geht der ganze Spaß wieder in meine Leber?
0: Es geht in die Leber, aber noch schlimmer, es setzt sich auch in die Nieren rein. Das ist das Fiese bei gelat weil ich ja so hohe Konzentrationen im Blut erzeuge, muss das ja trotzdem erstmal das Quecksilber durch die ganze Niere durch. Und es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn ich mir meine Ausscheidungsorgane versau, was die Funktion angeht. Und das ist genau der Effekt, der dabei passiert und deswegen haben die dann auch eine werden andere Toxine zurückgehalten es gibt eine Uremie es gibt entsprechende Lebergifte die zurückgehalten werden und das macht eben die Übelkeit dann auch aus weil im Blut die ganzen Toxine dann drin sind wenn ich nach Kattler das ausleite dann gebe ich nur so viel Chelat wie die Niere auf jeden Fall auch ausscheiden kann von der Kapazität pro Stunde und dann kann ich natürlich immer ein bisschen mehr geben, weil ich ja, je, wenn ich weniger Quecksilber drin habe, brauche ich natürlich höhere Dosierungen, sonst erwische ich das Quecksilber eben einfach nicht. Das ist das Prinzip davon. Und deswegen bin ich auch ein Riesenfan von Cutler und der ist auch wirklich absolut genial gewesen. Hat leider seine Schilddrüse nie selbst eingestellt bekommen. Deswegen ist er dann irgendwann mit 61 um Herzinfarkt gestorben. Da hat, glaube ich, sich auch ein bisschen viel Stress selbst gemacht. Aber die Theorien, die der aufgestellt hat, das ist schon Bombe, ne? Kannst du auch nochmal in mein Live reingucken? Ist ja zum kadler
1: protokoll auch in Live gespeichert. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass, wenn ich, wenn ich gelatiere und das Gelat sich abbaut, was übrig bleibt, dann das losgelöste Gift in genau. meinem System genau. ist?
0: Ein fettlösliches, freies Schwermetall. Ja.
1: Und ich habe schon eine Entgiftungsstörung, weswegen ich überhaupt zur Ausleitung gehe.
0: Und du weißt ja nicht, wo du das rausholst. Das ist ja das Schlimme. Du gibst ja die Infusion, jetzt holst du das beispielsweise aus dem Fettgewebe raus, wo es dich ja gar nicht groß gestört hat. Hast du einen Bauch gehabt, aber das war, war ja nicht gefährlich. Jetzt holst du, aus dem, du holst es in der Regel dort raus, wo am meisten ist, logischerweise einfach mal von der Wahrscheinlichkeitsrechnung. So Und wo ist am meisten im Fettgewebe? Ich hole also aus dem Fettgewebe das Zeug raus und verteile es um, dorthin, wo ich es eigentlich nicht haben will. Und das ist das große Problem. Und wenn ich jetzt einfach nur hingehe und mit kleinen Dosierungen arbeite, habe ich das Problem einfach nicht. Kann auch sein, dass ich es aus dem, aus dem, aus dem Fettgewebe dann raushole, aber ich erzeuge niemals so hohe Spiegel an freiem Schwermetall, was meine Organe dann eben nicht ausscheiden können. Das ist der große Unterschied.
1: Okay. Jetzt nochmal zusammenfassend, bevor wir gleich nochmal also darüber. schon
0: relativ komplexe Materie.
1: Ja. <lacht> jetzt nochmal zusammenfassend für alle, die jetzt irgendwann ausgeschaltet haben in dem Kopf, weil sie gedacht haben, okay, jetzt verstehe ich nichts mehr. Für alle, die also tatsächlich irgendwie mit ihrer Entgiftung ein Thema haben. Oder sich schon haben untersuchen lassen. Für alle, die sich noch nicht haben untersuchen lassen und das gerne machen würden, äh, frage ich Thomas gleich danach nochmal ähm, ja, noch ähm, nach den ähm, Laboren, zu denen man damit gehen kann für seine Genetiktests. Ich verlinke auch gerne nochmal das, wo ich war. Dann könnt ihr alle selber gucken. Aber für alle, die jetzt schon wissen, dass sie betroffen sind. Nochmal in Kurzfassung. War Erstens, Lifestyle und Ernährung.
0: Erstens, erster Schritt, was nicht reinkommt als Gift, muss nicht raus. Zweiter Schritt oder zweite wichtigste Maßnahme, immer Lifestyle und Ernährung optimieren, um ausreichend Antioxidantien zu haben und auch den oxidativen Stress insgesamt einfach zu reduzieren. Drittens Basisbindemittel. Viertens, Basis-Supplements, aber solche, die nicht entgiften eben nur. Ne? Die, die ich genannt habe, Vitamin DK2, Magnesium, Omega-3 und essentielle Aminosäuren. Und dann als fünfter Schritt eine ausführliche Laborkontrolle machen. Erstmal die Stresssysteme stabilisieren, also die Nebenniere im Wesentlichen. Und wenn man dann stabil ist, dann kann man langsam überlegen, an welcher, Stelle, an welcher Stellschraube setze ich denn jetzt an? Fange ich jetzt mit dem Schilddrüsenhormon an? Oder will ich erst eine HPU behandeln? Oder will ich direkt in eine Cutler Schwermetallausleitung rein?
1: Okay. An Punkt 5 brauche ich ja spätestens einen sehr gut ausgebildeten Therapeuten. Und und du brauchst
0: noch Diagnostik, die funktioniert. Du musst ja wissen, wie viel Schwermetall du hast, wo. Und die Schilatests funktionieren ja nicht. Deswegen machst du auf jeden Fall eine Haarmineralanalyse, weil die Haarmineralanalyse ist nach Cutler die einzige Methode, die wirklich sagen kann, habe ich Quecksilber drin oder nicht. Denn Cutler hat über 200 Haarmineralanalysen verglichen mit Blut- und äh, mit Blut- und Urin- und Speicheluntersuchungen und hat geguckt, wenn ich jetzt die und die Befundkonstellation habe in den Mineralien, wie oft spricht es dann für Quecksilber und wie oft spricht es für ein anderes Schwermetall? und so weiter. Das heißt, er geht gar nicht über die Schwermetalle selbst, sondern er beobachtet nur die Veränderungen, die ich in meinem Körper habe, insgesamt und zieht dann Wahrscheinlichkeitsrückschlüsse ähm, auf Schwermetalle. Und deswegen ist eine h nach Katler. da gibt es aber auch nur ein Labor, wo man das jetzt gescheit machen kann. Wir wir sind mal gerade wieder dabei, bei Next Vitali an Start zu bringen, wieder ähm, der, dann kannst du über die h analyse genaues, ganz, ganz genaues Entgiftungsprotokoll zusammenstellen.
1: Ach, dann kann ich die bei euch ähm, über Next Vital ja. bestellen?
0: Genau, wir hatten die schon mal im Shop drin gehabt, dann sind wir völlig überrannt, überrannt worden von der Nummer, weil es einfach mega gut ankam und da hatten wir keine Leute zum Auswerten. Deswegen haben wir es erstmal ein halbes Jahr gebraucht, um sie wieder rausnehmen, es ein halbes Jahr gebraucht, um einen äh, Auswertungsalgorithmus zu schreiben und der ist jetzt so gut wie fertig und es funktioniert auf jeden Fall. Ich denke, dass wir die in den nächsten Wochen wieder an den Start bringen werden. Okay, cool. Wird irgendwas um die 150 Euro kosten und dazu gibt es natürlich auch Leute, die ausgebildet sind, um das dann auch auszuwerten. Da kann man sich dann eine Stunde bei einem Professional buchen. Wir haben inzwischen 160 Professionals ausgebildet bei uns in der Professional-Ausbildung, zehn Wochen Ausbildung bei uns. Und die kriegen dann nochmal ein zusätzliches Haar-Seminar mit dabei und dann können die den Befund noch besprechen.
1: Genau, das wäre nämlich jetzt der nächste Punkt gewesen. Es gibt ja nicht viele Ärzte oder Heilpraktiker, die in die gleiche Richtung denken oder so arbeiten. Jetzt können ja nicht alle, die zuhören, irgendwie zu dir kommen. Du hast sowieso äh, Aufnahmestopp und eine Warteliste, die ähm, wahrscheinlich noch die nächsten drei Jahre füllen könnte. Ähm, zu wem, zu wem gehe ich? Wo finde ich Menschen, die von dir ausgebildet wurden?
0: Ja, Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir sind gerade am Aufbau aus Partnernetzwerks. Partner Mal ganz davon abgesehen, habe ich auch vier Medizinstudenten mit dem Team jetzt neu, die auch beraten können und das auch wirklich sehr gut können, die auch komplett ausgebildet sind. Und wenn ich von Partnern spreche, dann spreche ich jetzt auch nicht von irgendwelchen Leuten, die gar nichts drauf haben. Das sind meistens Leute, die ich oder eigentlich immer Leute, die ich gecheckt habe vorher. Ich habe sie noch nicht alle ausgebildet nach meinem Konzept, noch nicht alle supervisioniert, aber die Gruppen sind schon gemacht auf jeden Fall und die Fälle werden auf jeden Fall schon besprochen. Also man muss sich dann manchmal schon einfach auch mal ins Vertrauen begeben und sagen, ich lasse, ich gehe da jetzt mal hin. Und der soll sich aber natürlich auch dann bei mir melden. Wir haben jetzt insgesamt 35 über Deutschland verteilt. Das ganze Konzept wird online laufen. Aber man braucht natürlich auch manchmal eine Behandlung in der Praxis. Deswegen bin ich ganz froh, wenn man da auch mal den einen oder anderen Heilpraktiker oder Arzt an der Hand hat, der dann auch in der Praxis selbst was machen kann. Das ist aber es geht,
1: es geht schon mal erstmal viel online vorab.
0: Es geht, geht alles eigentlich online. Du kannst eigentlich komplett online heute therapieren, ja.
1: Okay, das ist so, weil die, die Leute sind ja in ganz Deutschland, Österreich, Schweiz, ich weiß auch, dass mir ganz viele Leute aus, aus, aus dem Ausland, also Deutsche, die irgendwohin ausgewandert sind, ähm, zuhören, für die ist das natürlich ein Segen.
0: Ah, nee, das, das geht auch so. Wir werden auch Partnerapotheken suchen, die dann auch die entsprechenden Kapseln für ein Cutler-Protokoll in dieser Form so herstellen müssen. Halt gucken, wie wir es dann mit den Rezepten und so weiter machen. Das sind wir jetzt gerade am Ausarbeiten. Das ist die erste Möglichkeit, dass du da einen entsprechenden Partner dann suchst. Das werde ich immer in meiner Story ankündigen, wenn wir Partnernetzwerk erweitert haben und so. Dann blende ich immer eine Landkarte ein und so weiter oder auch einen Link.
1: Irgendwo auf der Webseite jetzt schon.
0: Noch nicht, nein, aktuell noch nicht. Ich habe erst vor zwei Wochen angefangen. Dafür sind 35 Partnerpraxen ganz gut, würde ich behaupten. Und das Zweite ist, und das ist jetzt ab 1.6. am Start, also in drei Tagen geht es los, ist der Quick Checkup bei Next Vital. Den kannst du ganz normal kaufen. Das ist ein 30-minütiges Gespräch durch einen Senior Professional. Das sind bei uns die absolut Besten der Besten. Das sind Leute, die die komplette Professional-Ausbildung gemacht haben, die jedes Seminar, Zusatzseminar mitgemacht haben, also Hormonseminar, Entgiftungsseminar und Haarmineralanalyse seminar mitgemacht haben. Und das sind wirklich sehr professionelle Leute. Mit denen haben wir auch die Telegram-Gruppe, die wird komplett von mir überwacht, diese Gruppe. Und dann kannst du dir ein 30-minütiges Gespräch kaufen, sozusagen. Es wird einen Preis zwischen 30 und 40 Euro betragen, also auch noch echt machbar. Gehen wir jetzt einfach mal davon aus, im Moment, dass man das schon investieren muss bei sowas. Und von dem wirst du dann auch praktisch in der Folge weiter betreut. Das ist praktisch nur eine Vermittlung, was wir da machen. Und die sind alle selbstständig, die Leute, die da arbeiten. Die, haben alle, die sind alle, alle erfolgreiche Gewerbe im Bereich Coaching. Und dann kannst du dich da betreuen lassen. Und die arbeiten natürlich auch mit den entsprechenden Partnerpraxen dann auch zusammen. Die gucken, dass sie den Prozess dann für dich managen und das ganze Ding eben angehen, dass du da langsam eine Gesundheit findest.
1: Okay, wenn ich ähm, das Recht in Erinnerung habe, hast du vorhin aber von bioidentischen also da, davon gesprochen, dass du. Da haben das wir auch ja mit
0: Partnerpraxen, kein Problem. Okay. Das heißt, der Patient wird dann entsprechend in der Arztpartnerpraxis aufgenommen und von der parallel betreut. Okay. Auch gar kein Thema. Ja, ist auch datenschutzkonform, weil der Patient immer nur mit dieser Praxis selbst konferiert. Also es gibt keinen Austausch unter den Praxen. Es geht alles über den Patienten. der muss halt ein bisschen selbst dann auch mithelfen, mitdenken, selbst bestellen und so weiter. Und da gibt es entsprechende Partnerapotheken dann auch, wo man sich das Zeug dann auch bestellen kann. Aber prinzipiell ist ja jede Apotheke verpflichtet, das genauso zu basteln, wie du es aufs Rezept schreibst. Ne? Machen die auch nicht immer, dann meckern die auch mal ein bisschen rum. Aber das, in der Regel wird es dann schon gemacht. Es gibt dann auch die Möglichkeit, an rezeptpflichtige Sachen ranzukommen. Es gibt auch die Möglichkeit, an rezeptpflichtige Infusionsbestandteile ranzukommen, wenn ich also nicht direkt einen Arzt um die Ecke habe und brauche aber Eiseninfusion, dann kann ich auch mal beim Heilpraktiker mit dem Rezept ankommen, denn der Heilpraktiker ist ja berechtigt, alles anzuhängen, was der Patient auf Rezept mitbringt. Also von daher gibt es da sehr, sehr gute Möglichkeiten. Da sind wir jetzt gerade am Aufbau, wie gesagt, morgen haben wir jetzt nochmal ein ganz, ganz wichtiges Gespräch, weil wir brauchen jetzt irgendwie jemanden, der das mal so ein bisschen vereint. Das wird jetzt gerade zu groß, die ganze Nummer. Da muss man gucken, dass man die PACE auf die Strecke bringt dann irgendwie, weil die Leute haben da natürlich schon Bock drauf, weil ich auch der Meinung bin, dass es das einfach Medizin in der Zukunft.
1: Ja, hört sich auf jeden Fall so an. Ich werde das ähm, auch nachträglich noch verlinken. Also wenn das dann alles äh, steht und die Webseite steht und so weiter.
0: Es kommt immer in meiner Story auch, ne? ganz klar. Also das, der, die regelmäßigen Updates mache ich ja sowieso immer in meiner Story.
1: Ja, dein Profil verlinke ich sowieso. Ähm, Next Vital auch. Ähm, alle Coaches und Heilpraktiker, die mir hier zuhören. Ähm, es gibt dieses Jahr... Ja,
0: könnt euch anmelden.
1: Ähm, ich glaube, im Ende des Jahres war es, ne November oder 28 so.
0: 28.09. geht es los. 28. September geht es los wieder. Die nächste Professional-Ausbildung immer live und immer von mir alle zehn Einheiten da raucht die Birne hinterher, das verspreche ich euch. Aber es ist so krass, ich habe gestern jetzt mal eine angeschrieben, die bei uns jetzt gerade erst den Kurs abgeschlossen hat. Die hat angefangen, hat eine Fragerunde gemacht, ich auf, auf ihrem Instagram-Kanal, die hat nur 1000 Follower, aber trotzdem hat die hat die jetzt einfach mal den Mut gefasst und gesagt, ich mache mal eine Fragerunde. Die kann nahezu jede Frage beantworten in Sachen Lifestyle, Ernährung, Supplements, Hormone auch, haben wir auch komplett mit drin in der Grundausbildung. Wir haben das ganze Entgiftungsthema in der Grundausbildung mit drin. Also du bist wirklich topfit und du wirst halt hinterher auch durch die Gruppen, wirst du halt auch topfit weiter trainieren. Aktuell lebenslang kostenfrei die Gruppen hinterher.
1: Ich bin gespannt. Also ich werde mich auf jeden Fall anmelden. Ich bin ja so ein kleiner ähm, hauptberuflicher Nerd einfach. Ich kann, ja, ich kann ja nicht aufhören. Und wenn ich, wenn, wenn ich ähm, mal einen, einen Dozenten gefunden habe, äh, in diesem Falle du, ähm, den ich wirklich einzigartig finde, dann äh, kann ich auch nicht anders als ähm, zu buchen, was irgendwie es ist
0: auch, wird sich auch lohnen. Also wie gesagt, kein einziger, der bis dahinter, bisher gesagt hat, es war nichts gewesen. Wir haben ja noch ein paar andere Seminare dazu, Hormone und so weiter. Aber es ist wirklich so, wenn ihr jetzt, also du willst es jetzt machen, das weiß ich, hast du mir ja gesagt, aber wenn ihr jetzt neu seid und ihr so einfach sagt, ich bin jetzt habe ein bisschen Respekt davor, auch wie viel es ist, dann macht auf jeden Fall erst die Professional-Ausbildung. ja Und meldet euch vorher auf jeden Fall als Coach an. Das ist die unterste Stufe bei uns, der Coach, weil er kriegt die Professional-Ausbildung auch günstiger.
1: Ne? das, was man da bei euch buchen kann, also der Coach ist, wenn ich das recht gesehen habe, aber kostenfrei, ne?
0: Genau, der Coach ist komplett kostenfrei, das ist eine monatliche Schulung, da machen wir immer andere Themen, da kann es mal sein, dass wir über Schmerzen sprechen, Herz-Kreislauf, was auch immer. Wir machen es immer ein bisschen naturhellkundig, wir machen es aber auch sehr wissenschaftlich aufgezogen und das findet einfach einmal im Monat statt. Da kann man sich komplett kostenfrei anmelden, das läuft alles über Zoom und da gibt es keine, keine Hintertür. Ich muss nichts kaufen, kein Starterpaket, gar nichts. Ich kriege auch schon einen Rabattcode. Der Rabattcode ist nicht so hoch wie beim Professional. Also auch da kann ich schon ein bisschen was sparen, aber ich spare auf jeden Fall was auf die Professional-Ausbildung. Im Moment sind wir noch in der Planung von so einer Art zweiter Reihe, weil wir immer das Problem haben, dass die Coaches sind ja so eine ganz unterste Stufe. Da ja, kann sich ja jeder anmelden und auch Laien, die gar, kein, gar keine Ahnung davon haben. Und dann haben wir halt den Professional, der schon gleich so ein Riesensprung ist. Ne? Das ist für viele dann schon auch gerade so nach den ersten zwei, drei Einheiten. Am Ende wird es immer gut, am Ende sind wir alle glücklich, aber die ersten zwei, drei Einheiten sind, Die Ernährung sind schon heftig. Und da wollen wir nochmal so eine kleine Videosequenz-Zwischenstufe etablieren, dass die schon mal ein Basiswissen sich anrechnen können. Das kommt jetzt noch die nächsten Wochen, aber ich würde mal sagen, Coach machen, Professional überlegen, aber dann auch die Zeit nehmen, das sage ich ganz klar dazu. Die Zeit nehmen, wenn der Kurs läuft, vor- nachbereiten, sonst wird es schwierig. Also es kannst du nicht, nicht mal schnell nebenher machen und da raten wir auch davon ab. Prüfst du am Ende? Nein, keine Prüfung, aber ein Zertifikat gibt es. Okay. Ich prüfe nicht, aber wenn man ein Senior Professional werden möchte, also jemand, der auch dann Quick check vermitteln will, dann gibt es eine Prüfung. Ja. Aber die ist dann schon auch knackig.
1: Machst du die dann selbst? Darf du ich die Prüfung jetzt, ja. mit dir selber dann?
0: <lacht> wenn, wenn du Senior Professional werden willst. Ja.
1: Gut, das weiß ich noch nicht. Das, das gucken wir dann. Ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin. Ja, alles gut. Okay, ich glaube, dann haben wir jetzt äh, erstmal alle Informationen, die... Also meine wir versuchen
0: es ja in die Breite zu bringen. Ja, Es ist ja nicht so, dass wir da nicht bemüht sind. Wir wissen, dass der Bedarf da ist, auf jeden Fall. Wir wollen den Leuten helfen, das ist uns mega wichtig. Wir werden das in die Breite bringen, das wird dieses Jahr deutlich expandieren. Ich glaube, nächstes Jahr geht es dann nochmal ganz anders nach vorne.
1: Ich freue mich. Ich glaube, das ähm, wird tatsächlich unheimlich vielen Menschen helfen. Das Konzept, mit dem du arbeitest und die Blickwinkel, aus denen du das menschliche System siehst, ist nicht so oft vertreten in, in, in der Welt bisher. Und ich glaube, dass du gerade den harten Fällen, also den Leuten, die mir folgen und die mir zuhören, auf jeden Fall helfen können wirst. Beziehungsweise eventuell auch die Leute, die du ausgebildet hast.
0: Ja, hoffe ich auch. Nochmal zu dem Thema, wo bekomme ich das her? Also ich empfehle 23andMe, aber ich bin auch dabei, wir sind auch dabei bei NextVital da auch tatsächlich Partnerschaften auch zu erzeugen, weil ich auch glaube, dass das eine Analyse wäre, die natürlich auch unseren Professionals extrem weiterhelfen könnte mit den Leuten, dass man zumindest weiß, wo seine Probleme liegen. Und ich kann wirklich sagen, nachdem ich diese Artikel geschrieben habe, durchgearbeitet habe und auch das live gemacht habe, kann ich wirklich sagen, wenn, du, wenn man das mal gescheit diagnostiziert, das ist unglaublich, wie einem das helfen kann, da wirklich sich selbst auch besser zu verstehen, wenn man einfach genau weiß, wo genetisch bedingt die entsprechenden Enzyme nicht in Ordnung sind. In meinem Live spreche ich auch darüber, welche Supplements kann ich bei welcher Entgiftungsstörung auch schon mal nehmen. Ne?
1: Also ich, nur um noch mal ganz kurz ähm, vielleicht festgehalten zu haben oder an meinem Beispiel mal gesagt zu haben, wie krass das, allein das Wissen darüber war. Ähm, ich habe als ich, da wusste ich noch nicht mal genau, was für eine Entgiftungsstörung, äh, also genetische Störung es ist, aber ich wusste, ich habe keine, keine Glutadion S-Transferase. Also der Wert war einfach bei Null. Dann habe ich gedacht, okay, habe mir meine ganze Nahrungsergänzung angeguckt und habe gedacht, hm, ja, also da ist jetzt schon ein bisschen was dabei, was die Entgiftung eher ankurbelt ja, ärgert. oder ärgert. Und die funktioniert ja sowieso schon nicht richtig, also habe ich es weggelassen. Zwei Wochen später ging es mir schon enorm viel besser und sonst habe ich gar nichts geändert.
0: Richtig, weil wir einfach niemals mehr Gifte freisetzen dürfen, als wir rausschaffen. Ja. Das ist einfach die absolut wichtigste Grundregel. Und das verstehen viele Therapeuten nicht, wenn sie dann entsprechende Infusionen anhängen und dann noch über die Haut entgiften und Drainagen machen und Stoffwechsel anregen, alles mögliche, das ist saumäßig gefährlich. ja. Also ganz, ganz langsam und dafür immer entgiften.
1: Ach, ich bin begeistert. Okay, also ähm, eine letzte Frage, dann sind wir fertig. Die Frage stelle ich auch jedem am Ende. Äh, stell dir vor, ich habe einen roten Buzzer in der Hand. Und wenn ich den jetzt drücke, dann kann dich jeder Mensch auf dieser Welt hören, in jeder Sprache und live jetzt. <lacht> und du dürftest eine Sache sagen, die du mit der Welt jetzt teilen möchtest. Was wäre das?
0: Bleibt einfach dran. Ja, bleibt immer dran am Thema Gesundheit. Lebenslang. Und auch wenn es mal zwischendrin irgendwie nicht so gut ist und wir uns nicht so gut fühlen, da rennt uns nicht gleich was weg und unser Körper ist unglaublich widerstandsfähig. Der kann ganz, ganz viel aushalten. Deswegen lasst euch nichts einreden, dass ihr irgendwo tot, krank seid. Das Leben geht immer weiter und bleiben wir einfach dran.
1: Vielen, vielen, vielen Dank. Das waren schöne Abschlussworte. Ich verlinke alle wichtigen Informationen ähm, unter dem Video, wollte ich gerade sagen. Es gibt ja gar kein Video. In den Show Notes. Ähm, danke, lieber Herr Dr. Thomas Peter. Und äh, alle, die zugehört haben, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bleibt gesund und auf Wiedersehen. Vielen Dank. Ciao.